0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit einem kleinen Impuls zum Thema Kundenservice. Ausgegebenem Anlass, ach, das war wieder ein Erlebnis. Aber lass uns erstmal starten mit dem heutigen Random Fact. Ich wollte meine Katze eigentlich Minerva nennen. Ich fand die sei ja auch ein bisschen ähnlich. Aber meine Mama hat gesagt: Nee, nee, das klingt so gemein. Ja, jetzt haben wir den Salat, ne? Meine Katze ist der gemeinste, äh, Mensch, wollte ich gerade sagen, immer die gemeinste Katze auf Erden. Es hätte so gut gepasst. So gut. Ja, schade Marmelade. Naja, gut, mittlerweile nenne ich sie Biest. Aber Minerva, na gut, machen wir uns nichts vor. Minerva ist bezaubernd eigentlich. Minerva McGonagall, falls es dir gerade, äh, überhaupt nichts sagt, ist von Harry Potter. <lacht> Ach, ich finde den Namen immer noch toll. Aber nun gut, naja, wie gesagt, ich nenne sie mittlerweile sowieso nur noch Biest. Hätten wir das auch geklärt. So, lass uns in die heutige Podcast-Folge starten. Und zwar beantworte Fragen, bevor sie gestellt werden. Wenn du dir jetzt denkst, okay, äh, wie zur Hölle, was meine ich damit? Lass mich dir eine kleine Story erzählen, ne, das, naja, was heißt Fragen, aber das sind so Fakten, naja, pass auf, ich wollte einen neuen Internetanschluss haben, hab den also vor geraumer Zeit gekündigt und einen neuen Beantrag über eine Firma. So, jetzt kam der Tag der Tage, der Internetanschluss ging dann logischerweise nicht mehr über den alten Anbieter und ich saß hier ohne Internet. So, und dann dachte ich schon, hm, stell, stellst du dich jetzt vielleicht einfach dumm an, muss man hier jetzt, man muss doch hier jetzt irgendwas umstellen, aber dafür brauche ich doch wohl Daten. Ich habe aber keine Daten. Naja, also habe ich der guten Firma dann geschrieben und gefragt, was ist hier jetzt mit den Zugangsdaten? Erster Fehler. Es kann doch nicht sein, da dachte ich, ich war schon angepisst, bevor ich den überhaupt geschrieben habe, weil ich den schreiben musste. Das ist eine Internetfirma, also die machen Internetzugänge, dann kann man sich doch wohl denken, wenn diese Firma auch meinen, also die haben meinen Telekom, äh, ups, naja, jedenfalls war ich vorher bei der Telekom, ähm, und wenn die meinen Anschluss kündigen und ja wissen, dass ich denn beispielsweise jetzt bei mir ab 16. kein Internet mehr habe, dann kann man sich wohl denken, dass man vielleicht schon am 15., eine E-Mail schreibt und sagt, hier, deine Zugangsdaten, so und so. Wenn die gegebenenfalls ablaufen sollten, kann ja sein, dann würde ich eine E-Mail schreiben und sagen, hier, deine Zugangsdaten bekommst du morgen früh zugeschickt und kannst dich dann da und da anmelden. Bei manchen Leuten oder bei manchen Firmen, da denke ich mir wirklich, sind die so dumm oder wollen die mich verarschen? Also die legen das doch an, darauf an, dass man die schlecht bewertet. Ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ne? So viel Dummheit kann ich eigentlich schon wieder nicht ertragen. Das kann man sich doch wirklich denken, dass ich dann vielleicht ab dem 16. die Zugangsdaten brauche. Ich meine, ich bin ja nun darauf angewiesen. Das heißt, ich bin da sowieso empfindlich, wenn das dann nicht läuft. Zwei Tage habe ich mich damit jetzt rumgeärgert und war... Ich musste mich blöderweise noch zurückhalten, weil ich noch nicht wusste, ob es mein Fehler war, weil wir, wir haben ein altes Haus, hätte ja auch sein können, dass eine Leitung urplötzlich nicht mehr funktioniert, warum auch immer oder was auch immer. Aber nun gut, sonst wäre ich schon direkt eskaliert. <lacht> machen wir uns nichts vor. Aber da dachte ich schon, was soll das? Genauso wie davor, ich habe den Vertrag abgeschlossen, habe die äh, Daten dahin geschickt und das war's. Da kam nichts mehr zurück. Dann da dachte ich schon, okay, das war eigentlich der erste Fehler. Gut, das war der erste Fehler. Und der zweite Fehler war dann, dass ich nachfragen musste nach meinen Zugangsdaten, weil ich mir denke, okay, wenn ich jetzt nicht nachgefragt hätte, wann hätten die mir die denn geschickt? So in vier Wochen? Oder ich meine, ich bezahle die ganze Scheiße ja jetzt schon. Hm, Hm, weiß ich nicht, ob das jetzt so kundenfreundlich ist. Worauf ich hinaus will, überprüf mal, wie kundenfreundlich dein Workflow ist bzw. deine Customer Journey. Bei mir, Startpunkt, wäre ja Vertragsabschluss bzw. dass ich denen die erste Mail geschickt hätte. Das wäre ja, okay, eigentlich noch weiter davor, als ich mich da informiert habe, aber wo ich mit dem Kundenservice quasi in Kontakt getreten bin. Sagen wir das mal so. Da dachte ich schon, hm, komisch, kriege ich jetzt gar keine Infos, was jetzt so als nächstes passiert und, äh, ja, wann kriege ich die Zugangsdaten, muss hier irgendwas umgeklemmt werden und, und ne, was muss ich jetzt irgendwie beachten oder so? Nix. Und dann dachte ich schon, hm, gut, warten wir das Ganze mal ab, vielleicht kommt ja dann irgendwas. Aber nein, da kam nichts, ich musste selber nachfragen. Kriege ich schon wieder Puls, kriege ich schon wieder Schweißausbrüche, wie man sich so dumm anstellen kann als Firma? Das kann man sich doch, also das kann man sich auch als Laie denken. Ne? Das sind so einfache Kleinigkeiten. Halleluja. Also, was ich damit sagen will, mit dieser Podcast-Folge, mit dieser Story vor allem, beantworte die Fragen vom Kunden, bevor sie gestellt werden. Mach dir mal einen Zeitstrahl und guck mal, wie deine Customer-Journey ist. Ne? Also, wo ist der Startpunkt? Beispielsweise der Kunde kommt auf deine Website, das wäre beispielsweise Startpunkt, ähm, und guckt sich deine Produkte an oder deine Dienstleistung, in dem Fall war es ja jetzt eine Dienstleistung, bei mir, ich verkaufe ja nun Produkte, auch da, ne, das wäre auch eine deiner Aufgaben zu gucken, welche Fragen werden dir gestellt. Zum Beispiel, also da können jetzt auch Fragen kommen, da kannst du vielleicht selber nicht unbedingt drauf kommen, weil es für dich vielleicht selbstverständlich ist. Bei uns wäre es zum Beispiel, ich habe mal eine Frage gekriegt oder mehrfach die Frage, ob der Griff damit bei ist. Bei Also ich verkaufe ja Siegel, ob der Griff damit bei ist und ich dachte mir immer so, ja logisch ist der Griff damit bei. Hatte ich also nicht in der Produktbeschreibung drin und das ist schon wieder scheiße, dass der Kunde überhaupt nachfragen muss, weil umso länger zieht sich ja dieser Kaufprozess, ne. Anstatt dass der Kunde schon die Antwort direkt sieht, vielleicht formuliert er so gerade so halbwegs die Frage gerade in seinem Kopf, dann guckt er die Produktbeschreibung durch und sieht, ah, Griff ist mit dabei, steht da extra, alles klar, so, dann kann ich das Ding ja jetzt hier kaufen. Wenn der dir aber jetzt nochmal schreiben muss extra, dann muss er ja nochmal eine Extrameile gehen, das ist natürlich scheiße für den Kaufprozess weil es ja natürlich länger dauert. Umso länger das dauert, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde irgendwann wieder abspringt, weil er sich denkt, okay, kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Also verkürzt diesen Weg, umso mehr Verkäufe machst du natürlich auch, weil alle Fragen schon beantwortet sind. Oder vielleicht fragt der Kunde ja auch noch nicht mal mehr, sondern springt gleich ab, weil er denkt, okay, alle Infos fehlen hier. Ne? Also wie gesagt, bei uns zum Beispiel ist der Griff damit bei, solche Fragen werden uns gestellt und wir haben einen Ordner dafür und sammeln die Fragen, beziehungsweise ich mache den Kundenservice ja nicht mehr selber, das heißt, ich kriege nicht mehr unbedingt mit, welche Fragen uns immer wieder gestellt werden. Wenn das bei dir auch der Fall ist, dann musst du natürlich äh, regelmäßig nachfragen, welche Fragen werden uns denn im Kundenservice gestellt. Also welche Fragen, wo merkst du, okay, die kommen öfter und die werden natürlich gesammelt und geguckt ob wir das wirklich umgesetzt haben, so wie mit dem Griff. Dann überprüfe ich meine Produktbeschreibung und gucke, habe ich das da irgendwo mit drin geschrieben, ist das klar ersichtlich, also falls ja, ist das klar ersichtlich und schnell auffindbar für den Kunden. Ne? Da werden wir wieder auch dabei äh, bei verschiedenen Käufertypen. Die einen, die lesen da eher so einen schönen Text und die anderen, die wollen schnell alle Infos haben. Also schreibt gerne auch einen Text, aber nutzt auch Spiegelstriche für die Eckdaten. Zum Beispiel. Äh, Siegel mit, äh, keine Ahnung, nee, warte, äh, Messingkopf und Griff aus Holz und Größe 25 mm und darunter äh, fällt mir gerade nichts ein, aber <lacht> dass du die Eckdaten von deinem Produkt einmal äh, klar ersichtlich ähm, ja nochmal als Spiegelstriche aufschreibst. Das meine ich mit beantworte Fragen, bevor sie gestellt werden. Nehmen wir mal an, du hast ein Brautmodengeschäft und die Kunde fragt sich, ja, okay, das äh, das Model auf dem Bild, das hat ungefähr 5 Meter lange Beine, ich bin aber nur 1,50, wie ist das denn so? Kann ich dann dieses Kleid auch so kürzen lassen? So, das wäre jetzt vielleicht, ist jetzt habe ich mir gerade ausgedacht, keine Ahnung, ob das alles so hinkommt. Naja, jedenfalls würde ich mir dann natürlich als Kundin wünschen, dass dann in der Beschreibung drin steht ja, oder in den FAQs zum Beispiel, dass das Kleid selbstverständlich gekürzt werden kann und ähm, das gar kein Problem ist. So, dann wäre das für mich schon wieder beantwortet und dann denke ich mir, ah, wundervoll, ne? Dann, dann läuft das hier ja. Also, wenn du jetzt keine Produkte verkaufst, sondern zum Beispiel eine Dienstleistung hast, dann nutze die FAQ-Seite. Natürlich habe ich erstmal, bevor ich dem Kundenservice überhaupt geschrieben habe, die ganze Website durchforstet. Das war aber ungefähr so hilfreich, als hätte ich meine Katze nach Hilfe gefragt, ne? Weiß ich nicht. Also kundenfreundlich war da genau gar nichts. Also Halleluja. Ich habe mir danach, das mache ich auch wirklich gerne, also wirklich gerne. Ich gucke dann ähm, meistens aber erst, wenn ich schon ein bisschen angepisst bin, dann gucke ich immer gerne die Bewertung durch. Und die Bewertung, die waren so wundervoll, die haben mir ja wirklich den Tag gerettet. Mensch, da waren ja Leute bei, die waren noch viel angepisster als ich. Also bei mir haben die ja relativ äh, schnell, also für mich nicht schnell genug, definitiv nicht, wenn dein Kunde wirklich schon angepisst ist und äh, du weißt, der ist auf dieses Internet angewiesen und dann antwortest du einfach mal Stunden, tausend Jahre nicht, denke ich mir immer, Alter, wozu habt ihr denn Kundenservice? Dann lass es doch bitte gleich sein und schließt bitte deinen Laden. Nee, also ich hätte die Podcast-Folge eigentlich gestern oder vorgestern aufnehmen sollen. Da war ich aber, da war ich aber. Ich habe auch bei dem Kundenservice am Telefon, ich musste auflegen. Ich, ich wäre ich wär ausgerastet. Wirklich, die hätte am Ende geheult. Bin ich von überzeugt. Nein, also nee, nee. Und vor allem, wenn du da Leute sitzen hast und du bist nicht persönlich als Chef da am Telefon, dann musst du doch deine deine Mitarbeiter schulen wie die mit den Kunden umzugehen haben. Ne? Und wenn irgendwas nicht läuft, das sind so Standardsachen. Ich meine, die verkaufen beschissene Internetanschlüsse. Ja, also da kann man sich doch schon vorher überlegen. Keine Ahnung, die haben einen falschen Router gekauft. So, wie ist der Lösungsweg? Die brauchen einen anderen Router. So, ist jetzt wirklich, also kann ich als Laie beantworten. So, wenn das nicht funktioniert, schicken wir dann einen Techniker raus. Oder bevor wir einen Techniker rausschicken, haben wir zwei, drei Schritte, die wir vorab testen können. So, das, die ganze Scheiße wäre innerhalb, keine Ahnung, vielleicht einer Stunde oder so, geklärt gewesen. Aber erstens, wenn du ungefähr nach 85 Jahren erst antwortest, ganz ehrlich, und du weißt, der Kunde ist darauf angewiesen, der ist denn eventuell vielleicht ein bisschen angepisst, wenn er gerade Geld verliert und seinen Mitarbeitern sagen muss, sorry, ihr müsst zu Hause bleiben, wir haben kein Internet, hm... Hm, Kann man sich vielleicht irgendwie so ein bisschen denken, so, nur so ein bisschen, dass der Kunde vielleicht ein bisschen angespannt ist. Nur ein bisschen. Weiß ich nicht, ich wiederhole mich gerne. Sind die dumm oder wollen die mich verarschen? Das frage ich mich so oft beim Kundenservice. Also, oh, ich muss schon wieder ein bisschen atmen hier. Falls ihr übrigens Kundenservice anbietet, schreibt mir gerne. Ich reiße euch das wirklich sehr gerne kurz auseinander. Aber mittlerweile achte ich da auch so penibel drauf und was man verbessern könnte. Und ich finde immer irgendwas. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Hotelstory Oh Gott. Also ich hätte auch selbstverständlich meinen Text für die Internetfirma auch schon vorbereitet. Nee. Nee. Nee, allein, dass ich nachfragen musste, das geht mir schon auf den Sack, Ne, aber ich hätte das, wäre ich jetzt nicht darauf angewiesen, hätte ich das wirklich gerne ausgetestet, wie lange das gebraucht hätte, bis die mir denn mal die Daten, die ich ja benötige, um mich einzuloggen, irgendwann geschickt hätten. Ja, vielleicht war ich auch schon wieder vorher ein bisschen äh, voreingenommen. Mein Bruder ist nämlich bei der gleichen Firma, hat da auch hingewechselt und bei dem ist das schon seit August so ein Theater und wir haben jetzt Juni. Naja, ne? Also, beantworte Fragen, bevor sie gestellt werden, genauso wie Infos, die dein Kunde benötigt, schick die vorher raus. Kommen wir nochmal zurück zum Brautmondladen. wenn du dann Kleid gekauft hast, äh, nehmen wir mal an, du du kannst das online bei dir kaufen, beispielsweise. So, oder der Kunde war so aufgeregt, hat sich so über Kleid gefreut, hat einfach bezahlt, war freudestrahlend, äh, war begeistert und ist dann einfach raus und äh, schönen Tag noch und so. Und zu Hause fragt er sich dann: ja, wie lange dauert denn das jetzt eigentlich? Äh, und und wann, wann muss ich das jetzt eigentlich abholen? Und äh, nehmen wir jetzt mal an, ich nehme vorher noch fünf Kilo ab oder zu, was mache ich denn dann? Ne? Also wie, wie kurz vorher kann ich das noch ändern lassen? Dann wäre es doch die optimale Lösung, wenn dein Kunde dann raus ist und du dann abends eine E-Mail schreibst. Den ganzen Bums kannst du natürlich standardmäßig vorbereiten, also einen Standardtext. Und dann fügst du da einfach nur die Infos rein und personalisierst das ein bisschen. Und sagst dann, hey Anna, geil, dass du dein Kleid bei uns gefunden hast. Hier noch ein paar Infos, bevor der große Tag kommt. Ne? Das, dann und dann ist dein Brautkleid fertig. Dann und dann kannst du es nochmal anpassen lassen und abstecken. Und dann nochmal FAQs. Hast du noch weitere Fragen? Hier, schau gerne in den FAQs vorbei. Beispielsweise, was passiert, wenn du vorher noch ab- oder zunimmst? ne So, dann, wär, dann wären alle Fragen, die der Kunde sich innerlich, äh, innerlich vielleicht dann irgendwann stellt, alle beantwortet. Der Kunde fühlt sich sehr gut aufgehoben, der Kunde hat das Gefühl, geil, die kümmern sich, wundervoll. Ne? Anstatt deinem Kunden im Regen stehen zu lassen und dein Kunde muss dann panisch bei dir anrufen und sagen, ich war im Urlaub, ich habe ungefähr 15 Kilo zugenommen, was machen wir denn jetzt? Ne? Ist jetzt nur ein Beispiel, keine Ahnung, ob das so ist, aber trotzdem, so würde ich mir das wünschen. Natürlich kannst du dem Kunden das äh, während dieser Beratung schon alles erzählen, aber dann ist er vielleicht so emotional aufgeladen, dass er da gar nicht mehr dran denkt, ne? oder da dann das weiter abspeichert für sich. Also nichtsdestotrotz würde ich die Infos alle nochmal per E-Mail schicken, beispielsweise. So kann der Kunde das dann später auch nochmal nachlesen, ne? geile Sache. Oder auch bei Produkten achte da wirklich drauf, was gefragt wird. Und auch hier, wir schicken immer alle Infos mit. Ne? Zum Beispiel ähm, kann ich das Design anpassen lassen. So, und dann schicken wir alle Infos mit, äh, was der Kunde von uns benötigt, beziehungsweise welche Fragen da kommen könnten. Natürlich ganz zu Anfang musst du da noch ein bisschen eher drauf achten, damit du das noch verbessern kannst. Aber mittlerweile hast du da echt ein Gespür für, was für Fragen demnächst kommen könnten zu dem Produkt. Also, übrigens habe ich gerade einen wundervollen Online-Kurs zum Thema Online-Shops rausgebracht und da ist das Thema Kundenservice auch nochmal lang und breit und schmutzig äh, erklärt. Also, wenn dich das Thema interessiert oder du vielleicht sogar selber einen Online-Shop hast, dann guck da auf jeden Fall rein. Der Link ist natürlich in den Show Notes. So, deine Aufgabe ist jetzt nach dieser Podcast-Folge erstmal einen Ordner anlegen. Wir machen das bei Evernote und da sammelst du die Fragen. Welche Fragen kommen immer wieder und welche Fragen oder beziehungsweise guck da mal, was du davon umsetzen kannst, ne? Also ist es wirklich eine Frage spezifisch zum Produkt, welche du vielleicht noch nicht beantwortet hast? Zum Beispiel, nehmen wir mal an, du verkaufst Lederbeutel und äh, hast dann in der Produktbeschreibung Lederbeutel äh, in grün, bla bla bla, hast aber nicht wirklich die Größe dazu geschrieben, ne? Also... Kommen dazu öfter Fragen, dann bearbeite deine Beschreibung bzw. wenn es eine Dienstleistung ist, deine FAQ-Seite oder auch ähm, schreib das mit ins Angebot rein. Ne? Genau, das ist deine Aufgabe zu dieser heutigen Podcast-Folge und jetzt würde ich sagen, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie Sau über eine geile Bewertung. Und natürlich, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teile die Podcast-Folge auch gerne, beziehungsweise den Podcast gerne in deiner Story. Das hilft mir natürlich besonders weiter, damit noch mehr Leute diesen Podcast kennenlernen. Würde mich natürlich extrem freuen. Oh, und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere auch sehr, sehr gerne den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.